0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το έβδομο επεισόδιο του podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη και γιατί είναι χρήσιμη για τον καθένα μας. Είναι μια δεξιότητα που επιβάλλεται να αποκτήσουμε εμείς οι ίδιοι και όσοι έχουμε το ρόλο του γονέα, να διδάξουμε στα παιδιά μας γιατί σου είναι χρήσιμη η συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας όρος ο οποίος έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλής και ακούγεται πολύ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, χάρη στον ψυχολόγο Ντάνιελ Γκόλμαν, ο οποίος εξέδωσε το 1995 το βιβλίο του Η συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ. Ο όρος EQ σημαίνει emotional quotient, που στα ελληνικά μεταφράζεται συναισθηματική νοημοσύνη. Και ο όρος IQ σημαίνει intelligence quotient, που σημαίνει γενική νοημοσύνη. Από το 1905 που οι ψυχολόγοι Μπινέ και Σιμών κατασκεύασαν το πρώτο τεστ νοημοσύνης το οποίο στην πραγματικότητα εκείνο το πρώτο τεστ μετρούσε την ικανότητα εκμάθησης στο σχολικό περιβάλλον μέχρι 90 χρόνια αργότερα θεωρούσαμε ότι το να είναι κάποιος άνθρωπος διανοητικά εφίς αυτό θα του εξασφαλίσει επιτυχία στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή, στην κοινωνική του ζωή και ούτω καθεξής. Εννοείται βέβαια ότι μετά από τον Πινέ και το Σιμόν υπήρξαν πολλοί ερευνητές οι οποίοι δημιούργησαν περαιτέρωτες νοημοσύνης. Ίσως το πιο γνωστό το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα είναι το WISC-R. Δεν είμαι ειδική στα τέτοις νοημοσύνης. Υπάρχουν ψυχολόγοι οποίοι εξειδικεύονται σε τέτοια ψυχομετρικά τεστ και για να μπορέσει ένας ψυχολόγος να εκτελέσει ένα τεστ νοημοσύνης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πάνω στο συγκεκριμένο τεστ και να είναι αδειοδοτημένος για να το πράξει. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι τα διάφορα δειγματικά τεστ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προσομοιάζουν με τα τεστ α, τα επίσημα, δεν έχουν όμως την εγκυρότητα που έχει ένα τεστ το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος είτε αν παρακαθίσει σε κάποιες εξετάσεις οργανώσεων όπως το Μένσα, Μένσα Ελλάδος και Μένσα Κύπρο που κάνουν κάποιες τέτοιους διαγωνισμούς ούτως ώστε να μετρήσει κάποιο το δείχτη της συνολικής του νημοσύνης και αν αυτός ο δείχτης είναι ιδιαίτερα υψηλός να μπει ε, ως αυτή αυτής της εκλεκτικής, εκλεκτής εκλεκτικής και λιτιστικής τους οργάνωσης ε, ή μπορεί κάποιος να ζητήσει από κάποιον ψυχολόγο ο οποίος είναι διαπιστευμένος για να κάνει το τεστ να κάνει ένα τέτοιο τεστ. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση επιστημονική γύρω από τα τεστ νοημοσύνης γιατί φαίνεται ότι δεν καταγράφουν και δεν καταμετρούν όλες τις ικανότητες ενός ανθρώπου. Και στον τομέα της ψυχολογίας υπάρχουν πολλές ηθικές ενστάσεις για το κατά πόσο είναι καλή ιδέα να γίνονται αυτά τα τεστ σε μικρά παιδιά, να γίνονται ανεξέλεγχτα, να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και οι άνθρωποι που ακούντα τα αποτελέσματα είτε να αποκτούν μια υπερβολική αισιοδοξία για τον εαυτό τους, η οποία να μην τους βοηθήσει στη συνέχεια και ακόμη να τους φέρει ίσως και στο σημείο να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να προσπαθούν αρκετά επειδή έχουν υψηλό ή να προκαλέσει μια α, απεσιόδοξη εικόνα ή αρνητική εικόνα του ανθρώπου για τον εαυτό του, όταν ακούσει ότι βγάζει ένα χαμηλό αριθμό στο τεστ νοημοσύνη, ότι ένα χαμηλό σκορ, θα έλεγα. Και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα να. Παρετηθεί από το να προσπαθεί να εξελιχθεί ένας άνθρωπος γιατί έχει πιστέψει ότι η συγκεκριμένη μέτρηση του συγκεκριμένου τεστ που μπορεί να έγινε και κάτω από κάποιες δυσχερείς συνθήκες είναι κάποια που τον καθορίζει. Η προσωπική μου γνώμη ως ψυχολόγος είναι ότι τα τεστ νοημοσύνης πρέπει να γίνονται με μεγάλη φιδό και να γίνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου πρέπει να εξετάσουμε ανθρώπους οι οποίοι εμπίπτουν στα άνω και κάτω όρια των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα μετρήσεων IQ παρουσιάζουν την εξής δημογραφική κατανομή. Ο μέσος όρος του πληθυσμού έχει δείχνει νοημοσύνης γύρω στο 100 και όταν πάει πάνω από το 100 τότε μιλάμε για υψηλότερη διανοητική νοημοσύνη υψηλότερη γενική εφία και θεωρούνται οι άνθρωποι με αποτελέσματα πάνω από το 130 ότι είναι ιδιαίτερα εφής και όταν πάει κάτω από το 100 μιλούμε για συνθήκες όπου η νοημοσύνη είναι μειωμένη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, απόψεις για το πότε κάποιο θεωρείται διανοητικά compromised, διανοητικά συμβιβασμένο, δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα και τα δόκιμη και ακαδημαϊκά όπως νοητική καθυστέρηση. Φαίνεται όμως ότι από τους 90 βαθμούς μέχρι και τους 110 βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η διανοητική νοημοσύνη θεωρούνταν από το 1905 μέχρι το 1995 για 90 ολόκληρα χρόνια ότι είναι το εχέγγυο επιτυχίας ενός ανθρώπου στη ζωή του. Πίστευαν και οι επιστήμονες και ο κόσμος ότι όσο πιο ευφύης είναι ένας άνθρωπος τόσο πιο πολύ θα επιτύχει στη ζωή του. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο ως προς την ανάπτυξη αυτής της ευφύειας και ως προς το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ένα παιδί, ένας άνθρωπος, μεγαλώνοντας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι προδιαθετικοί παράγοντες, δηλαδή όταν ένα παιδί γεννιέται, έχει ένα συγκεκριμένο hardware. Ας κάνουμε μια προσομοίωση του ανθρωπίνου εγκεφάλου με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο πιο απλός ηλεκτρονικός υπολογιστής που περισσότεροι από μας κρατάμε στα χέρια μας είναι ένα κινητό τηλέφωνο, ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Φαίνεται ότι γεννιέται ένας άνθρωπος με έναν επεξεργαστή πιο γρήγορο, λιγότερο γρήγορο και το Το λεγόμενο CPU του κινητού τηλεφώνου. Και άμα α, κοιτάξει κανείς την εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων τα τελευταία δέκα χρόνια, θα δει ότι συνεχώς βγαίνουν νέα μοντέλα με πιο γρήγορους επεξεργαστές και μοντέλα τα οποία έχουν πιο γρήγορη working memory. Η RAM, όπως λέγεται, στην γλώσσα των μηχανικών και των υπολογιστών. Ε, ένας άνθρωπος γεννιέται έχοντας ένα συγκεκριμένο hardware. Φέρνει ένα εργαλείο, δηλαδή είναι γενετικά προγραμματισμένος, ούτως ώστε εάν ζήσει στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, να μπορεί να αναπτύξει τη διανοητική του νοημοσύνη μέχρι ένα αριθμό. Ξέρω εγώ μέχρι το 105, μέχρι το 110, μέχρι το 120, μέχρι το 130 κ.ο.κ. Και, και επίσης κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται έχοντας έναν εγκέφαλο, ο δεν μπορεί να πάει ιδιαίτερα ψηλά, ίσως λόγω κάποιων συνδρόμων, λόγω κάποιων γενετικών διαφορών κλπ. Ο ένας παράγον λοιπόν είναι ο γενετικός. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί και είναι ήδη προγραμματισμένο, να πάει μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, η μέγιστη απόδοση της εγκεφαλικής του χρήσης για τη διανοητική του νοημοσύνη να πάει μέχρι ενός σημείου. Από την άλλη, όμως, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Αν, παιδί, αν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η ανάπτυξη του είναι απρόσκοπτη, απρόσκοπτη από ασθένειες, απρόσκοπτη αποστερήσεις σε υλικό επίπεδο, απρόσκοπτη αποστερήσεις σε συναισθηματικό επίπεδο, η ανάπτυξη του είναι απρόσκοπτη από τραυματισμούς ψυχικούς και ψυχική κακοποίηση, τότε το παιδί αυτό μπορεί να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του. Πολύ συχνά συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν έχοντας τις δυνατότητες να αναπτύξουν ένα αρκετά υψηλό δίκτυο εφίας, IQ, αλλά λόγω των συνθήκων της ζωής τους να μην έχουν μπορέσει να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό τους. Και όπως είπα και προηγουμένως και κάποιες ασθένειες μπορεί να αναστείλουν την ανάπτυξη του δυναμικού ενός παιδιού. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί έχοντας πολύ καλές προδιαγραφές ως μηχάνημα ο εγκέφαλος του να λειτουργήσει πολύ καλά αλλά να πάθει μετά για παράδειγμα μια εγκεφαλίτιδα, μια μηνυγκίτιδα η οποία να επηρεάσει την εγκεφαλική ανάπτυξη. Θα πω έτσι με απλά και απλοϊκά λόγια ότι δεν είναι καμιά μαγιά κάποιος να έχει γεννηθεί με υψηλό δίκτυ ευφύειας, και δεν είναι καμιά μαγιά να του έχει δώσει το περιβάλλον του τι δυνατότητες για να αναπτύξει αυτό το δίχτυφείας. Δεν είναι καμιά μαγιά να έχουμε γεννηθεί σε μια οικογένεια στην οποία... Οι έδιναν έμφαση στην μόρφωση, έδιναν έμφαση στην εκπαίδευση. Μας προέτρεπαν να μελετούμε, μας προέτρεπαν να εξασκούμε τον εγκέφαλό μας σε νεαρή ηλικία. Μας έστελαν σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες βοηθούσαν στην εγκεφαλική ανάπτυξη κλπ. Ούτω ώστε να έχουμε αναπτύξει κάποιοι ένα υψηλό δίχτυνοιμοσύνης. Δεν είναι καθόλου μανγκιά. Γιατί είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το π έχουν α, διαμορφωθεί α, τα γονίδια που κληρονομήσαμε και από τους δυο γονεί συνδυαστικά. Φαίνεται ότι κληρονομικά η ευφία είναι συνδυαστική, δηλαδή την να συνδυάζεται κάποιο μέρος της ευφίας του ενός γονιού με κάποιο μέρος της εφιάς του άλλου γονιού. Και γι' αυτό τον λόγο, όσο προχωράει ο κόσμος, οι άνθρωποι εξελίσσονται όλο και περισσότερο, και οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο δείχτης νοημοσύνης στις νεότερες γενιές είναι ψηλότερος από τις παλαιότερες. Φυσικά, με βάση τη θεωρία του Φλίν και το φαινόμενο του Φλίν, φαίνεται ότι οι νεότερες γενιές έχουν υψηλότερα αποτελέσματα στα νεότερα τεστ εφιάς, η σημερινή τεχνολογία ευνοεί τους ανθρώπους, ώστε να τα καταφέρνουν καλύτερα με τα τεστ, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν υψηλότερη νοημοσύνη από τον παππού τους ή από τη γιαγιά τους. Φαίνεται ότι το περιβάλλον παίζει εξαιρετικό ρόλο στο πώς θα αναπτυχθεί διανοητικά ο εγκέφαλος ενός παιδιού και ενός ανθρώπου γενικότερα. Σκεφτείτε ένα παιδί του σήμερα το οποίο μεγαλώνει σε ένα έξυπνο σπίτι όπου υπάρχουν έξυπνες συσκευέ, υπολογιστές παντού και εξοικειώνεται πολύ νωρί με μια τεχνολογία την οποία οι πρόγονοι μας ούτε καν φαντάζονται. Πηγαίνοντας πίσω λοιπόν στο θέμα μας το οποίο δεν είναι η γενική νοημοσύνη, δεν είναι το IQ και δεν είναι τα τεστ νοημοσύνης το σας λέω ότι αντιπαθώ, και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προβληματικά και επειδή μετρούν κάποιες δεξιότητες πολύ συγκεκριμένες οι οποίες μπορεί να είναι πιο αναπτυγμένες σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα με μεγαλύτερη οικονομική άνεση χωρίς να σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα με χαμηλότερη οικονομική άνεση δεν έχουν όντω υψηλή διανοητική ευφία, υπάρχει προβληματική γύρω από τα τεστ δηλαδή και προβληματισμός γύρω από τα τεστ και ξαναλέω ότι τα τεστ κατά τη γνώμη μου πρέπει να χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό μεταξύ φυσιολογικών τιμών και μη φυσιολογικών τιμών δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει ιδιαίτερα υψηλό δίχτυνο ημοσύνης, πρέπει να αξιολογηθεί και να έχει ιδιαίτερο χειρισμό όσον αφορά στην εκπαίδευσή του όπως και ένα παιδί που έχει χαμηλότερο δίχτυο νοημοσύνης, που αποκλίνει πολύ από το μέσο όρο, επίσης να αξιολογηθεί και να βοηθηθεί στην εκπαίδευσή του και στην αντιμετώπιση του. Δηλαδή θα έλεγα ότι καλύτερα τα τεστ νοημοσύνης να παραμείνουν σε ένα κλινικό επίπεδο. Γιατί και ένα παιδί το οποίο θεωρείται prodigy, ingifted child, δηλαδή ένα παιδί θαύμα ή ένα παιδί πολύ ταλαντούχο, χρειάζεται ειδική μεταχείριση ούτως ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει με συναισθηματική ισορροπία με τον ίδιο τρόπο και ένα παιδί το οποίο είναι challenged ε, ε, διανοητικά, ένα παιδί το οποίο έχει κάποιες δυσκολίες όσον αφορά ξαναλέω το hardware, το μηχάνημα ε, εντό εισαγωγικών στα ελληνικά του εγκεφάλου του, χρειάζεται πάλι βοήθεια για να μπορέσει να μεγαλώσει με έναν όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένο τρόπο και να μπορεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή. Λοιπόν, από το 1905 που βρέθηκε το πρώτο τεσ νοημοσύνης, εφευρέθηκε από τους Μπινέ και τους Σιμών, μέχρι το 1995 που ο ψυχολόγος Ντάνιελ Γκόλεμαν ή Γκόλμαν. Έβγαλε το βιβλίο του για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι άνθρωποι θεωρούσαμε λανθασμένα ότι φτάνει κάποιος να είναι έξυπνος διανοητικά και όλα θα πάνε καλά. Θα επιτύχει στη ζωή του, θα επιτύχει στην καριέρα του, θα επιτύχει στο γάμο του, θα επιτύχει από εδώ, θα επιτύχει από εκεί. Όμως αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ένας άνθρωπος με υψηλό δίκτυο ευφύειας, γενική ευφύειας ή νοητικής ευφύειας δεν είναι εγγυημένο ότι θα επιτύχει στη ζωή του. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει ως χαρισματικό παιδί, ως gifted child ή ως prodigy, ως ένα παιδί θαύμα δεν είναι εγγυημένο ότι θα επιτύχει στη ζωή του. Ακόμη και επαγγελματικά. Πόσο μάλλον στις διαπροσωπικές του Σχέσεις. Για αυτό το λόγο ο Goldman έβγαλε εξέδωσε το 1995 το πολύ σημαντικό βιβλίο του γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο σημαντική από τη διανοητική νοημοσύνη γιατί το IQ είναι πιο σημαντικό από το IQ. Ο Γκόλεμαν ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα δικά μας συναισθήματα, συναισθηματογνωσία δηλαδή, συναισθηματικός γραμματισμός. Η λέξη γραμματισμός σημαίνει να γνωρίζεις γύρω από ένα θέμα. Φέρω ως παράδειγμα τον όρο «διαδικτυακός γραμματισμός», που αναφέρεται στην εκπαίδευση των ανθρώπων γύρω από την ασφαλή και αποδοτική χρήση του διαδικτύου. Ο συναισθηματικός γραμματισμός σημαίνει να μάθεις πράγματα γύρω από τα συναισθήματα, να γνωρίζει τι είναι τα συναισθήματα, να αναγνωρίζεις τα δικά σου συναισθήματα και να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα των άλλων, και επίσης, συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με τον αποτελεσματικό χειρισμό των συναισθημάτων μας, αλλά και των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Στην ουσία, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η τέχνη του να ζεις. Η τέχνη του να ζεις με ισορροπία και επιτυχία. Επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής και ιδιαίτερο στις διαπροσωπικές σχέσεις. Άρα ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ πιο κατάλληλος για να τα καταφέρει να πλοηγήσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το δύσκολο κόσμο παρά ένας άνθρωπος με εξαιρετικά υψηλή διανοητική νοημοσύνη με υψηλή ευφία, ένας άνθρωπος ιδιοφυής. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε, να μάθουμε και να εφαρμόσουμε. Και είναι κάτι το οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργήσουμε, η συναισθηματική νοημοσύνη, Όλοι μας, ακόμη και άνθρωποι με διανοητική νοημοσύνη στο μέσο όρο ή λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο, μπορούν καλλιστα να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να επιτύχουν στη ζωή τους. Είναι τεράστιο αυτό που σας λέω είναι μια τεράστια ανακάλυψη, η ανακάλυψη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Και για μένα η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το πιο σημαντικό εργαλείο πλοήγησης του κόσμου για οποιονδήποτε άνθρωπο. Σας παραπέμπω στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast, όπου μιλήσαμε για τη ψυχοεκπαίδευση. Και είπαμε γιατί η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να σου είναι χρήσιμη Σε αυτό το έβδομο επεισόδιο θα απαντήσω με αυτόν τον τρόπο Η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να σου είναι χρήσιμη επειδή σε βοηθάει να αναπτύξεις τη συναισθηματική σου νοημοσύνη Σας θυμίζω το δεύτερο επεισόδιο του podcast Όπου μιλήσαμε για την ψυχοθεραπεία Γιατί η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη Η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη επειδή ακριβώς βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη πολύ συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος ο οποίος προσέρχεται στη ψυχοθεραπεία φέρει προβληματικές προβληματισμούς και τραύματα εκεί πέρα τα οποία τον εμποδίζουν τον άνθρωπο που πάει να ψυχοθεραπευτεί από το να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζεται από τα τραύματά μας. Σίγουρα η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ για την οποία μιλήσαμε στο τέταρτο επεισόδιο είναι μία διαταραχή η οποία πλήττει τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και θα καταλάβετε στη συνέχεια αυτού του podcast γιατί, και οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, ακόμη και οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, έχει ο κάθε τύπος προσωπικότητας αυτής, δυσκολίες σε σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη, και έχουν, Λίγες ή καθόλου από τις έξι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Καθώς θα αναλύω αυτές τις έξι διαστάσεις, θα αναφερθώ και στο που έχουν ελλείμματα οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και που έχουν ελλείμματα οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Η πρώτη διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι αυτή της αυτεπίγνωσης. Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αποκτά τη δεξιότητα να γνωρίζει ποια είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα, να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα, να κατανοεί ποια είναι και να κατανοεί γιατί τα έχει. Εδώ κάνω μία παρένθεση για να μιλήσω για τα ανθρώπινα συναισθήματα. Τα ανθρώπινα συναισθήματα μοιράζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα πρωτογενή συναισθήματα και τα δευτερογενή συναισθήματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις θεωρητικών ως προς το ποια είναι τα πρωτογενή συναισθήματα. Εγώ επιλέγω τα εξή Χαρά. Λύπη πόνος, φόβος, θυμός, αγάπη. Κάποιοι βάζουν και άλλα συναισθήματα... προσθέτουν και το συνέστημα τη έκπληξης... Ή το συνέστημα τη αϊδίας ή της αποστροφής. Δεν έχει σημασία ποια θεωρούνται... τα πρωτογενή συναισθήματα από ποιους θεωρητικούς. Σημασία έχει ότι τα πρωτογενή συναισθήματα... Είναι αυτά τα οποία αισθανόμαστε αυτόματα μόλις βιώσουμε κάτι. Είτε λόγω ενός εσωτερικού ερεθίσματος, είτε λόγω ενός εξωτερικού ερεθίσματος. Τα πρωτογενή συναισθήματα περιγράφονται από κάποιους θεωρητικούς της ψυχολογίας και ως κύματα ενέργειας, τα οποία κατακλείζουν το μυαλό μας. Θυμάμαι από τόσο παλιά, όσο την εποχή πριν 30, Οκοντά πενταετία που σπούδαζα ψυχολογία, ότι είχαν βρει τότε μέσω των απεικονιστικών μεθόδων του εγκεφάλου ότι η αίσθηση του πρωτογενού συναισθήματο έρχεται πιο νωρί από την σκέψη κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δηλαδή, πρώτα νιώθουμε κάτι και μετά σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό. Τα πρωτογενή συναισθήματα είναι παρορμητικά και μας συμβαίνουν χωρίς να το επιλέξουμε. Αυτόματα μας κατακλίζουν κύματα ενέργειας, είτε φόβου, είτε θυμού, είτε λύπης, είτε πόνου, είτε χαράς, έκπληξης, αγάπης και ούτω καθεξής. Τα δευτερογενή συναισθήματα είναι τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται μετά που θα εμπλακεί η σκέψη μας, η διανόηση μας, το cognition μας. Τα δευτερογενή συναισθήματα επηρεάζονται από τις παλαιότερες εμπειρίες που έχει ένας άνθρωπος, από τις απόψεις που έχει ένας άνθρωπος, τα στερεότυπα που τυχόν έχει ένας άνθρωπος, τις προκαταλήψεις που τυχόν έχει ένας άνθρωπος, Επηρεάζονται από τους κανόνες της κοινωνίας και επηρεάζονται γενικότερα από τη σκέψη. Και ο κατάλογος του δευτερογενών συναισθημάτων είναι τεράστιος. Αν θέλετε μπορώ να σας απαριθμήσω μερικά από αυτά τα δευτερογενή συναισθήματα για να πάρετε μια ιδέα. Και αν μπορεί να είναι τα δευτερογενή συναισθήματα. Ζήλια. Αγωνία, άγχος, μίσος, πάθος, οργή, ενθουσιασμός. Η οργή είναι διαφορετική από το θυμό, είναι κάποιες καλές παραπάνω. Στοργή, τρυφερότητα, αντιπάθεια, απέχθεια, αποστροφή, ανακούφιση, θλίψη, τρόμος, ανασφάλεια, μελαγχολία, αγανάκτηση, αμφιβολία, ευτυχία, θάρρος, αμηχανία, ανία αισιοδοξία, απεσιοδοξία, δέο, αποδοχή, ελπίδα, έκσταση, εμπιστοσύνη, ευσπλαχνία, ευφορία, ηρεμία, ητοπάθεια, έρωτας, λατρεία, πένθος, φθόνος, πανικός, προσβολή, αμηχανία, νοσταλγία, ντροπή, ντροπαλότητα, υπερηφάνεια, φιλότιμο, χερεκακία, αναστάτωση, απορία, λαχτάρα, Καλή διάθεση και ματέωση. Αυτός είναι ένας ενδιχτικός κατάλογος δευτερογενών συναισθημάτων. Μπορούν να είναι πάρα πολλά τα δευτερογενή συναισθήματα, γιατί ακριβώς έχουν να κάνουν με τους συνδυασμούς που γίνονται μεταξύ των πρωτογενών συναισθημάτων που νιώθουμε και τις επίδρασης που έχει... Η σκέψη μα πάνω σε αυτά τα πρωτογενή συναισθήματα. Λοιπόν, ο, ο πρώτο διαχωρισμό των συναισθημάτων είναι σε πρωτογενή και δευτερογενή συναισθήματα. Ένας άλλος διαχωρισμός των συναισθημάτων είναι σε θετικά συναισθήματα και αρνητικά συναισθήματα. Υπάρχουν συναισθήματα τα οποία μας προκαλούν θετική διάθεση, μας προκαλούν εφορία. Και υπάρχουν συναισθήματα τα οποία μας προκαλούν αρνητική διάθεση... ...μας προκαλούν δυσφορία. Για παράδειγμα ο φόβος προκαλεί δυσφορία. Για παράδειγμα η χαρά προκαλεί θετική διάθεση. Για παράδειγμα η λύπη προκαλεί δυσφορία. Για παράδειγμα η αγάπη προκαλεί θετική διάθεση. Και ούτω καθεξής. Άρα, η πρώτη διάσταση, η δεξιότητα που έχει ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη... είναι η αυτεπίγνωση. Να κατανοεί τι νιώθει. Τι νιώθει τώρα. Νιώθω αυτό. Γιατί το νιώθει, Το νιώθω ίσως για αυτόν τον λόγο... ίσως για τον άλλον λόγο. Ξαναλέω ότι τα συναισθήματα... δημιουργούνται ως αποκρίσεις ή αντιδράσεις... σε εξωγενή και ενδογενή ερεθίσματα. Δηλαδή... Μπορεί ένα ενδογενές ερέθισμα μπορεί να είναι μια μνήμη ή ένας εσωτερικός πόνος. Ένα εξωγενές ερέθισμα μπορεί να είναι κάτι που μας είπα ή κάτι που μας έκανα. Άρα ο άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει αυτεπίγνωση, συνειδητοποιεί τι αισθάνεται και γιατί το αισθάνεται. Η δεύτερη ε, δεξιότητα ενός ανθρώπου με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι η αυτορύθμιση. Προτού μιλήσω για την αυτορύθμιση, θέλω να πω ότι τόσο οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, όσο και οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας έχουν πρόβλημα με την αυτεπίγνωση. Η μεν δεν συνειδητοποιούν ούτε τη νιώθουν ούτε γιατί το νιώθουν... «Τι έχεις τίποτα». «Τι έχεις τίποτα». «Έχεις κάτι μαζί μου» «Όχι, δεν έχω τίποτα». Και μετά βγάζει ένα, μια έκρηξη οργής... ναρκιστική οργής... η οποία σηκώνει τον κοσμό. Και οι συνεξαρτόμενοι όμως... δεν έχουν αυτεπίγνωση. Έχουν μειωμένη αυτεπίγνωση. Έχουν περισσότερη αυτεπίγνωση... οπωσδήποτε από τους ναρκισους... αλλά είναι μειωμένοι. Για παράδειγμα ενώ ταλαιπωρούνται και κακοποιούνται μέσα σε μία ναρκισιστική σχέση, νομίζουν ότι νιώθουν αγάπη για το δυνάστη τους και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που νιώθουν είναι εξάρτηση ή συνεξάρτηση. Πάμε τώρα στη δεύτερη δεξιότητα που αναπτύσσουν και έχουν οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, που είναι η συναισθηματική αυτορύθμιση. Τι σημαίνει συναισθηματική αυτορύθμιση? Σημαίνει ότι μετά που αντιλαμβάνομαι τι νιώθω και γιατί το νιώθω... ...χρησιμοποιώ το μυαλό μου... ...χρησιμοποιώ τις σκέψει μου... ...χρησιμοποιώ τα συναισθήματα μου και τα διαχειρίζομαι με τέτοιο τρόπο... ...ώστε να επανέλθει ψυχική ισορροπία μετά από αυτή έχει διαταραχθεί από έντονα αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, νιώθω φόβο για κάτι, συνειδητοποιώ μέσω της αυτεπίγνωσης τι νιώθω, συνειδητοποιώ γιατί το νιώθω μέσω της αυτεπίγνωσης και μέσω της αυτορύθμισης, κάνω αυτά που χρειάζεται να κάνω, αυτά που δουλεύουν συναισθηματικά και γνωστικά πάνω μου, ούτως ώστε μόνο μου, μόνη μου. Να ρυθμιστώ Να επανέλθω Η ικανότητα της συναισθηματικής αυτορυθμίσεως, Η δεξιότητα της συναισθηματικής αυτορυθμίσεως, Είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τη ψυχική ανθεκτικότητα Η οποία στα αγγλικά ονομάζεται resilience Ένας άνθρωπος που έχει εξασκήσει τη δεξιότητα να αυτορυθμίζεται Έχει υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα επειδή μπορεί να επανέρχεται μετά που πέφτει εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιώ όρο της αργό, ψυχολογικά. Η τρίτη δεξιότητα είναι η εσωτερική κινητοποίηση. Είναι μία δεξιότητα η οποία έχει να κάνει με το να σπρώχνουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας, προς την επίτευξη των στόχων μας, οι οποίοι στόχοι να είναι δικοί μας. Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη επιδιώκει στόχους και σκοπούς που είναι δικοί του, έχει τη γνώση ότι δεν θα τον ωφελήσει να εξυπηρετεί τους σκοπούς των άλλων, Και ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη κινητοποιεί ο ίδιος τον εαυτό του για επίτευξη των στόχων του. Ξέχασα να σας πω για την αυτορύθμιση σε σχέση με τους νάρκισους και τους συνεξαρτόμενους. Οι νάρκισοι δυσκολεύονται ιδιαιτέρως και δεν τα καταφέρνουν καθόλου με τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των Άρκισσων είναι ότι δεν μπορούν να ρυθμίσουν μόνοι τους τα αρνητικά τους συναισθήματα και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσο ρύθμισης των συναισθήματων τους. Από την άλλη, οι συνεξαρτόμενοι είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι στην εσωτερική αυτορύθμιση και μάλιστα παίρνουν και την ευθύνη να ρυθμίζουν τα συναισθήματα των συντρόφων του ή των κακοποιών του ή των δυναστών του. Έτσι, ένας άνθρωπος με συνεξάρτηση αναστατώνεται όταν αναστατώνεται και το ναρκισσιστικό του τέρι, είτε είναι ερωτικό τέρι, είτε είναι φιλικό τέρι, επαγγελματικό τέρι κλπ. Και κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια για να ρυθμίσει τα αρνητικά συναισθήματα του άλλου προσώπου και διαμέσου αυτής της ρύθμιση των αρνητικών συναισθημάτων του άλλου προσώπου επιτυχάνει και τη δική του αυτορύθμιση. Άρα οι συνεξαρτόμενοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξασκημένοι στη ρύθμιση συναισθημάτων αλλά δεν τα καταφέρνουν ούτε αυτοί να έχουν προσωπική δική τους συναισθηματική αυτορύθμιση επειδή επιδίδονται μανιωδώς στη ρύθμιση των συναισθημάτων των άλλων. Οι συνεξαρτώμενοι έχουν ελπίδα να μπορέσουν να αυξήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, γιατί ακριβώς τις ικανότητες που αναπτύσσουν για να ημερεύουν τους νάρκισους στη ζωή τους μπορούν όταν αποφασίσουν επιτέλους να ενδυναμωθούν να γιατρευτούν και να γίνουν ανεξάρτητοι άνθρωποι, να τις χρησιμοποιήσουν για να ημερεύουν το δικό τους εαυτό. Τι κάνουν οι συνεξαρτόμενοι, δίνουν την ενέργεια τους στους νάρκισους, ούτως ώστε να καλύψουν το κενό της συναισθηματικής αυτορύθμισης των ναρκίσεων, αφήνοντας και τον εαυτό τους ακάλυπτο, και έτσι η μεν ναρκισή, χρησιμοποιούν του συνεξαρτόμενους για να ρυθμίζουν τα δικά τους συναισθήματα, οι δε συνεξαρτόμενοι αντί να ρυθμίζουν τα δικά τους συναισθήματα, ρυθμίζουν τα συναισθήματα των ναρκίσεων και αφήνουν τον εαυτό του ακάλυπτο, με όλες τις αρνητικές συνέπειες. Ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από συνεξάρτηση, πολύ συχνά έχει αυτό που λέγεται στα αγγλικά «comorbidity», στα ελληνικά ο όρος είναι «συνοσιρότητα», με διαταραχές συναισθήματος, όπως η κατάθλιψη, το άγχος και το καθεξής. Πάμε τώρα στην τέταρτη δεξιότητα που έχουν οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, που είναι η ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου έτσι, ούτω ώστε... Να μπορώ να αντιλαμβάνω με τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Να μπορώ να φοράω τα παπούτσια των άλλων. Η ενσυναίσθηση έχει δύο α, πλευρές. Η μια είναι η γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ να αντιληφθώ με βάση το γνωστικό μου πεδίο, με τις σκέψεις μου, να σκεφτώ και να καταλάβω γνωστικά Νοητικά πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος και υπάρχει και η συναισθηματική ενσυναίσθηση όπου συμπονώ τον άλλον για τον πόνο του ή τον συγχαίρον νιώθω χαρά μαζί του για τη χαρά του. Λοιπόν, 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 οι συνεξαρτόμενοι έχουν υπερβολικά υψηλή ενσυναίσθηση. Γι' αυτό πολύ συχνά στην βιβλιογραφία συναντάται ο όρος Over empaths, υπερενσυναισθητικοί άνθρωποι, άνθρωποι με υπερβολικά αυξημένη και διονγκωμένη ενσυναίσθηση σε σημείο που παραμελούν τον εαυτό τους. Εινάρκησοι έχουν μόνο γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή αντιλαμβάνονται με βάση τη λογική τους πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος, αλλά δεν τον συμπονούν, δεν νιώθουν συμπόνια. Δεν έρχονται κοντά συναισθηματικά με τον άλλο. Και γι' αυτό το λόγο η ενάρκηση χρησιμοποιούν τη γνωστική ενσυναίσθηση ούτως ώστε να χειρίζονται τους άλλους ανθρώπους και να τους κακοποιούν. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω κάτι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω κάτι. Ότι πολύ συχνά υπάρχει ένα ζήτημα όπου άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, θεωρούνται ότι έχουν αρκισιστικό τύπο προσωπικότητας επειδή δεν δείχνουν ενσυναίσθηση. Οι μελέτες της νευροψυχολογίας δείχνουν πως άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αναλόγως ο καθένας σε ποιο σημείο του φάσματος βρίσκεται, δεν έχουν ενσυναίσθηση, επειδή γνωστικά δεν μπορούν να αντιληφθούν την ενσυναίσθηση. Άρα, ένας άνθρωπος με σύνδρομο Άσπεργκερ, για παράδειγμα, που είναι ένας όρος που χρησιμοποιούνταν παλιότερα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά έχουν υψηλή λειτουργικότητα, ένας άνθρωπος με υψηλή λειτουργικότητα που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να είναι ιδιαίτερα διανοητικά ευφύης, όμως να μην έχει ενσυναίσθηση όχι γιατί δεν τονιάζουν οι άλλοι άνθρωποι αλλά γιατί εγκεφαλικά δεν μπορεί να αντιληφθεί τη γνωστική ενσυναίσθηση. Άρα οι ναρκησοί έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή το μυαλό τους μπορεί να καταλάβει γνωστικά τι νιώθουν οι άλλοι, δεν έχουν όμως συναισθηματική ενσυναίσθηση γιατί λακιστή. Χέστηκαν για το τι νιώθουν οι άλλοι με συγχωρείτε για τη λέξη που έχω χρησιμοποιήσει το έκανα για να γίνω πιο κατανοητή Πάμε τώρα στην τελευταία δεξιότητα που έχουν οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι οι κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες οδηγούν σε αυθεντικές διαπροσωπικές σχέσεις Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ο οποίος έχει αυτεπίγνωση, αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, ξέρει γιατί τα έχει, ο οποίος έχει αυτορύθμιση, αναλαμβάνει μόνος του να ρυθμίσει τα συναισθήματά του και να ξεπεράσει τις στενοχώριες του, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα δικά του κίνητρα για να πετυχαίνει τους στόχους του και τους σκοπούς του και δεν περιμένει να τον κινητοποιήσουν οι άλλοι, ένα άνθρωπος ο οποίος έχει ενσυναίσθηση μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους άλλους ανθρώπους και να δημιουργεί αυθεντικούς ανθρώπινους δεσμούς. Σας υπενθυμίζω εδώ τη μελέτη του Χάρβαρ, η μελέτη της ευτυχίας, η μελέτη της Βοστόνης η οποία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που δηλώνουν ευτυχισμένοι ή είναι οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να δημιουργούν βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα. Deep, meaningful connections. Οι άνθρωποι που μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους και να συνδέονται βαθιά με τους άλλους ανθρώπους, όχι επιφανειακά. Οι συνεξαρτόμενοι έχουν κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες όμως είναι compromised, οι οποίες όμως έχουν ζήτημα. Δηλαδή, είναι προσινείς, είναι συζητήσιμοι, είναι συνεργάσιμοι αλλά αποτυχάνουν να είναι αυθεντικοί στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους ή συνεξαρτόμενοι, ακριβώς επειδή Αυτοπροσδιορίζονται μέσω της εικόνας που έχουν οι άλλοι για αυτούς Και προσπαθούν συνεχώς να εξυπηρετήσουν τους άλλους Να ευχαριστήσουν τους άλλους Και γίνονται αυτό που λέμε ανθρώπινοι ευχαριστητές People pleasers Οι συνεξαρτόμενοι ενώ μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα κοινωνικοί Και άνθρωποι που είναι ικανοί να δημιουργήσουν σχέσει. Είναι ανίκανοι και χρειάζονται βοήθεια ούτως ώστε να ξεπεράσουν αυτήν την ανικανότητα, να δημιουργήσουν υγιείς, αυθεντικές και βαθιές σχέσεις. Μια υγιείς, αυθεντική και βαθιά σχέση είναι μια σχέση στην οποία είσαι ο εαυτός σου, εκφράζεις τον εαυτό σου ελεύθερα, εκφράζεις τα θέλω σου ελεύθερα και τολμάς, να πεις και μια διαφορετική γνώμη από τον άλλο Τολμάς να διαχωρίσεις τη θέση σου από τον άλλο Χωρίς να τρομάζεις την ιδέα ότι μπορεί να χαλάσει η σχέση Οι συνεξαρτόμενοι δηλαδή πουλούμε τη ψυχή μας το διάολο Ας χρησιμοποιήσω πάλι μια, έναν όρο της καθομιλουμένης Προκειμένου να είμαστε αρεστοί Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τους άλλου ανθρώπους να μην είναι αυθεντικές. Οι νάρκησοι, από την άλλη, έχουν μόνο επιφανειακές κοινωνικές δεξιότητες. Έχουν μια επιφανειακή γοητεία και έχουν γνώσεις ως προς το να χειρίζονται τους ανθρώπους. Είναι χειραγωγοί και είναι και πολύ καλοί ρήτορες. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δημιουργήσουν «deep meaningful connections». Βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα Οι συνεξαρτόμενοι έχουν σωτηρία Ένας άνθρωπος όπως είναι συνεξαρτόμενο, Έχει την ευαισθησία Και αν δεχθεί την ανάλογη ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία Και αν βάλει την ανάλογη προσωπική προσπάθεια Ούτως ώστε να βελτιώσει τον εαυτό του και όχι να βελτιώνει τις ζωές των άλλων, τότε μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος συναισθηματικά ευφύης, ο οποίος να μπορεί να έχει αυτεπίγνωση, αυτορύθμιση, να έχει εσωτερική κινητοποίηση για τους στόχους του, να έχει ενσυναίσθηση σε έναν ισορροπημένο βαθμό, όχι υπερβολική ενσυνέσθηση, απλή ενσυναίσθηση, και να μπορεί να έχει βαθιές συνδέσεις με νόημα. Οι άνθρωποι που έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, επειδή ακριβώς απορρίπτουν την πιθανότητα να δουλέψουν σκληρά πνευματικά για να προοδεύσουν, επειδή πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ξανά και ξανά έχουν επιλέξει τον εύκολο δρόμο για να πάνε μπροστά... Στη ζωή τους... Επειδή πρόκειται για ανθρώπους... Οι οποίοι αγνοούν συστηματικά... Τα συναισθήματα τους... Επειδή δεν τα θεωρούν σημαντικά... Επειδή πρόκειται για ανθρώπους... Οι οποίοι αποφεύγουν να μιλάνε... Για συναισθήματα... Αποφεύγουν να σκέφτονται για συναισθήματα... Αποφεύγουν να νιώθουν... Τα συναισθήματα τους... Όταν αυτά είναι αρνητικά... Είναι ανθρώποι οι οποίοι... Πολύ δύσκολα έως και αδύνατον να θεραπευτούν. Θέλω εδώ να μοιραστώ μαζί σας ότι στην 20χρονη πορεία που είχα ως ψυχολόγος, ο οποίος έβλεπε κόσμο ιδιωτικά, Όσε φορές έχω συναντήσει ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, Όση προσπάθεια και αν κατέβαλα ως ψυχολόγος να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν αυτεπή γνώση, ήταν αδύνατον και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση ακόμη πιο δύσκολο. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν ότι κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με ένα πρόσωπο το οποίο... Έχει έναρξηστικό είχε τουλάχιστον τότε έναρξηστικό τύπο προσωπικότητα. είχε πάνω από μια δεκαετία να δω το πρόσωπο αυτό. Μετά που είχε περάσει η καθορισμένη ώρα της συνεδρίας, αλλά το άτομο αυτό ήταν εξαιρετικά χειριστικό και παρέτεινε την παραμονή του στο χώρο του γραφείου. Έλαβα ένα τηλεφώνημα εξαιρετικά δυσάρεστο, το οποίο μου ήταν ένα τηλεφώνημα που με πληροφορούσε για τον αδόκητο θάνατο ενός αγαπημένου μου προσώπου. Και εννοείται όταν ακούσεις από το τηλέφωνο ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του αδόκητα, ξαφνικός θάνατος, από αυτοκινητικό δυστύχημα συγκεκριμένα, εννοείται ότι θα τσιρίξεις; ρίξεις. Εννοείται ότι είσαι άνθρωπος και όταν σε παίρνουν τηλέφωνο, να σου πούν ότι είσαι το τάδε πρόσωπο που είχε την τάδε συγγένεια με το άλλο πρόσωπο έχει υπόψη ότι αυτό το πρόσωπο σκοτώθηκε θα κλάψεις ήταν μετά που είχε τελειώσει η καθορισμένη ώρα της συνεδρίας το πρόσωπο αυτό επέλεγε επίτηδες να βάζει ραντεβού τελευταίωτος ώστε να παραμένει και εγώ τότε πριν 20 χρόνια προφανώ, 15 χρόνια ήταν προφανώ είχα δυσκολία οριοθέτησης γιατί ε, οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να βάζουν όρια και στον εαυτό τους και στους άλλους τέλος πάντων δεν επέμενα να φύγει στα 50 λεπτά που έπρεπε να φύγει ήταν ήδη στη μία ώρα και 7 λεπτά περίπου δέχθηκα αυτό το τηλεφώνημα και είπα συγγνώμη πρέπει να σταματήσουμε γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένη και στην επόμενη συνεδρία Δέχθηκα κατηγορίες ότι είμαι ανέσθητη, ότι δεν σκέφτηκα ότι θα πλήγωνα εκείνο το πρόσωπο, θα το τραυμάτιζα ψυχικά επειδή έκλαψα μπροστά του και εγώ έρχομαι για να με θεραπεύσει, να μου θεραπεύσει τα τραύματά μου και όχι για να μου προκαλέσει άλλα και αυτό ακριβώς το περιστατικό της έλλειψης εν απέναντι στο θεραπευτή του ναρκισιστικού προσώπου, του προσώπου με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο, απίθανο θα έλεγα, είναι να αλλάξει ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Εκ των υστέρων αντιλήφθηκα ότι εκείνο το πρόσωπο, όπως και άλλα πρόσωπα με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, επέλεγαν τη θεραπεία προκειμένου να λένε στο περιβάλλον τους ότι εγώ πηγαίνω στην τάδε γνωστή ψυχολόγο και εγώ ξέρω την τάδε γνωστή ψυχολόγο και για να χρησιμοποιήσουν αυτή την ώρα, την οποία πλήρωναν, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή πλήρωναν τη συνεδρία προκειμένου να λένε για τα επιτεύγματά τους, προκειμένου να... Uh, παρουσιάζουν έτσι με έναν πολύ δραματικό τρόπο τα δράματά τους Και προκειμένου να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους μέσω του να ξεσπούν πάνω στο θεραπευτή Οπότε από εκείνο το σημείο και μετά αποφάσισα συνειδητά Όσο καιρό ήμουν ενεργή ψυχολόγους να μην βλέπω πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, γιατί ένιωθα ότι το χρόνο που είχα ήταν καλύτερο να το χρησιμοποιήσω πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν στη ψυχοθεραπεία με αγαθές προθέσεις. Και είχαν προσωπική κινητοποίηση για επίτευξη στόχων και όχι για χρησιμοποίηση ακόμη και του θεραπευτή. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μιλάω τόσο πολύ για τον αρκισισμό, μιλάω τόσο πολύ για τη συνεξάρτηση, επειδή πιστεύω, πραγματικά το πιστεύω, ότι αυτή η θεώρηση της δυναμικής των σχέσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για να καταλάβουμε τη θέση μας ως άνθρωποι μέσα σε ένα σύγχρονο κόσμο, ο οποίος είναι απάνθρωπος, ο οποίος έχει τεράστια έλλειψη ανθρωπισμού. Η σημερινή κοινωνία πάσχει στο σύνολό της από ναρκησισμό, πάσχει από ηλισμό, πάσχει από επιφανειακότητα. Και θεωρώ ότι τόσο η ειδική ψυχική υγείας, όσο και οι απλοί άνθρωποι που θέλουν να ψυχοεκπαιδεύονται, πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτές τις δυναμικές θήτη και θύματο. Και θεωρώ επίσης ότι προσεγγίσεις του στυλ όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και πρέπει να βρούμε το καλό μέσα στους ανθρώπους, προσεγγίσεις οι οποίες δανείζονται όρους από τη θετική ψυχολογία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, επικίνδυνες και για τη ψυχική ισορροπία, τη ψυχική υγεία αλλά ακόμη και για τη σωματική υγεία των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις. Ζούμε σε μια εποχή που η αγκληματικότητα ανεβαίνει που οι γυναικοκτονίες αυξάνονται που τα εγκλήματα κατά των παιδιών έρχονται στην επιφάνεια χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν συνέβαινε παλιά αλλά ζούμε σε μια εποχή κακοποιητική οπότε όλοι μας πρέπει να έχουμε γνώση των κακοποιητικών δυναμικών οι άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν του άλλους, έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Μπορεί να έχουν και ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας. Μπορεί να έχουν και αντικοινωνικό στυλ προσωπικότητας. Μπορεί να έχουν και κοινωνιοπαθητικό στυλ προσωπικότητας. Σε κάποιο άλλο επεισόδιο θα μιλήσουμε για αυτά. Όμως ο οποιοςδήποτε κακοποιεί είναι το λιγότερο ναρκησο. Οπότε χρειάζεται να γνωρίζουμε στα πλαίσια της συναισθηματογνωσίας, στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευση, στα πλαίσια του συναισθηματικού γραμματισμού, στα πλαίσια της ανάπτυξης της συναισθηματικής μας πρέπει να γνωρίζουμε αυτούς τους τύπους προσωπικότητας, να τους αναγνωρίζουμε και να προστατευόμαστε. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού podcast που έχει να κάνει με το πώς αναπτύσσουμε τη συναισθηματική μας και πώς αναπτύσσουμε αυτές τις έξι βασικές δεξιότητες τις οποίες έχει ανεπτυγμένες ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Εάν ακούνε αυτό το podcast γονεί. Ασερθούν έρθουμε πιο κοντά στο ακουστικό. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, δίνοντας τους με το παράδειγμα μας μία εικόνα του πόσο ο άνθρωπος γνωρίζει αναγνωρίζει, αποδέχεται τα συναισθήματά του, βιώνει τα συναισθήματά του και χρησιμοποιεί τα συναισθήματα του προσόφελός του και δεν τα αποφεύγει. Απόψεις του τύπου οι άνδρες δεν γλένε, ή τα καλά κορίτσια δεν θυμώνουν πέραν του ότι είναι ε, κοινωνικές προκαταλήψεις και σεξιστικές απόψεις είναι απόψεις οι οποίες πλήττουν θανάσιμα τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών μας. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας και διδάσκοντα τα μελόγια αλλά κυρίως με το παράδειγμά μας ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι φυσιολογικά ότι δεν υπάρχουν κακά και καλά συναισθήματα υπάρχουν συναισθήματα τα οποία μας στενοχωρούν Και συναισθήματα, τα οποία μας χαροποιούν Αλλά όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι χρήσιμα Και απαραίτητα για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας Με ένα αυθεντικό τρόπο Ένας αυθεντικός άνθρωπος δεν αποδιώχνει τα συναισθήματά του Δεν αποθεί τα συναισθήματά του στο υποσυνείδητό του Τα αποδέχεται τα συναισθήματά του, τα αγκαλιάζει Τα βιώνει και τα ξεπερνά τα αρνητικά συναισθήματα. Παράδειγμα. Ένας γονιός είναι θυμωμένος. Εκφράζει μπροστά στο παιδί θυμό. Μπορεί να εκφράσει το θυμό με το να υψώσει τον τόνο της φωνής του ή να τον εκφράσει μέσω απειλών. Ο γονιός αυτός. Μετά από λίγο αποκτά αυτή πίγνωση όταν είναι συναισθηματικά ευφύς. Ένας συναισθηματικά ευφύς άνθρωπος δεν σημαίνει πώ δεν κάνει λάθη... ...και ω γονιό ότι δεν θα υποπέσει σε όλοι οι θύματα. Άνθρωποι είμαστε λάθη κάνουμε. Δεν μπορεί κανένας να είναι συνεχώς αυτορυθμισμένος... ...θα έχει και στιγμές στις οποίες θα είμαστε ευάλωτοι συναισθηματικά... ...θα είμαστε κουρασμένοι θα έχουμε πάρα πολλά στο πιάτο μα, ...οπότε μπορεί να ξεφύγουμε. Ένας γονιός λοιπόν ο οποίος ξεφεύγει με το θυμό του και υψώνει τον τόνο της φωνής του ή εξτομίζει απειλές προς το παιδί του εξασκεί την αυτογνωσία η αυτογνωσία είναι μια αρετή την οποία μας έχουν διδάξει αρχαίοι μονπρόγονοι η οποία τον βοηθάει να επέλθει στην αυτεπίγνωση να συνειδητοποιήσει τα συναισθήματα του να καταλάβει γιατί ένιωσε αυτά τα συναισθήματα και στη συνέχεια να πάει να αυτορυθμιστεί Δηλαδή να κάνει αυτό που τον βοηθάει τον ίδιο να αυτορυθμίζεται. Μπορεί να είναι να πάει να κάνει ένα περίπατο έξω στη φύση για μισή ώρα να ξεδώσει. Μπορεί να είναι να πάρει το ημερολόγιο του και να καταγράψει τα συναισθήματά του. Αυτή είναι μια μέθοδος αυτορύθμισης. Μπορεί να είναι το να πάρει τηλέφωνο έναν κοντινό του άνθρωπο με τον οποίο έχει μια βαθιά σύνδεση με νόημα και να συζητήσει αυτό που συνέβη και να το μοιραστεί και να πάρει συμπαράσταση, να μπορεί να είναι να μπει να κάνει ένα ζεστό μπάνιο και να χαλαρώσει, να ακούσει μουσική, οτιδήποτε άλλο κάνει για να αυτορυθμιστεί. Στη συνέχεια θα πάει να πει στο παιδί του «Αγάπη μου, έκανα λάθος» προηγουμένως. Ήμουν θυμωμένος γιατί δεν μου βγαινε η δουλειά που έκανα στο γραφείο ήμουν θυμωμένος γιατί μου έκανε παρατήρηση ο διευθυντής μου και εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω πίσω ή κόλωσα να απαντήσω πίσω ή δίγλιασα να απαντήσω πίσω ή οτιδήποτε άλλο και έκανα το λάθος να βγάλω το θυμό μου πάνω σου αυξάνοντα τον τόνο της φωνής μου, βάζοντας σου τις φωνές ή απειλώντας σε ενώ εσύ ήσουν απλώς ο εαυτός σου ήσουν ένα παιδί το οποίο λειτουργήσε με έναν φυσιολογικό τρόπο. Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να κάνουν αταξίες, είναι φυσιολογικό τα παιδιά να είναι άτσαλα και να σπάσουν αντικείμενα κλπ. Σου ζητάω συγνώμη για αυτή τη λανθασμένη έκφραση των συναισθημάτων μου. Εφόσον ήμουν αναστατωμένος ως γονιός, αναστατωμένη ως μάνα, αναστατωμένος ως πατέρας κ.ο.κ. έπρεπε να πάρω το χρόνο μου Να ηρεμήσω και μετά να έρθω να έχω οποιαδήποτε διάδραση μαζί σου Μαθαίνουμε στα παιδιά το time out Time out δεν έχει μόνο στο μπάσκετ Time out έχει και στα συναισθήματα Δηλαδή παίρνουμε το χρόνο να καταλάβουμε τι νιώθουμε Και να αυτορυθμιστούμε προτού αντιδράσουμε απέναντι στους άλλους Σου ζητάω συγνώμη για αυτή μου τη συμπεριφορά και σε μαθαίνω με το παράδειγμα μου και με τα λόγια μου ότι είναι ανθρώπινο να θυμώσει, είναι φυσιολογικό να θυμώσει, δεν είναι κακό πράγμα θυμός. Χρειάζεται όμως ο άνθρωπος να έχει αυτεπίγνωση, να καταλαβαίνει ότι θύμωσε, να καταλαβαίνει γιατί θύμωσε και να αυτορυθμίζεται, να μην ξεσπά πάνω στους άλλους ή να μην χρησιμοποιεί τους άλλους ως μέσο ρύθμισης των δικών του συναισθημάτων. Αυτό είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς ένας γονιός μπορεί να διδάξει συναισθηματική νοημοσύνη Στο παιδί του. Σε αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε ο γονιός επίσης να εντάξει και την ενσυναίσθηση, να πει δηλαδή στο παιδί του λυπάμαι που σε στενοχώρησα, πες μου πώς νιώθεις και να αφήσει χώρο στο παιδί να του πει πώς νιώθει επειδή ο γονιός ξέσπασε πάνω του αδίκως και να διδάξει με το παράδειγμα του το παιδί του πώς να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και πώς να διαχειρίζεται τις ανθρώπινες σχέσεις του. Είναι ένδειξη σεβασμού προς τον άλλον άνθρωπο, να αναγνωρίζουμε το λάθος μας, να ζητάμε συγνώμη και να δίνουμε χώρο, ούτως ώστε να υπάρξει και ο άλλος άνθρωπος, να εκφράσει τα συναισθήματα του και να έχουμε μια βαθιά σύνδεση με νόημα. Μου έρχονται τώρα στο μυαλό δυστυχώς χιλιάδες περιπτώσεις γονέων, οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους χωρίς καμία ενσυναίσθηση, χωρί ίχνος ενοχής, οι οποίοι ταπεινώνουν τα παιδιά τους όποτε ήδη νιώθουν άσχημα, οι οποίοι εργαλειοποιούν τα παιδιά τους καθιονδήποτε τρόπο και χρησιμοποιούν τα παιδιά τους προκειμένου να διαχειριστούν τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα. Αυτή είναι η τοξική, κακοποιητική, ναρκεσιστικοί γονείς, οι οποίοι ευθύνονται για την κακοποιητική, τραυματική παιδική ηλικία των παιδιών τους και την εξέλιξή τους στη συνέχεια. Είναι τεράστιος ο ρόλος του γονιού και τεράστια η ευθύνη που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος όταν αποφασίζει να γίνει γονιός. Γιατί αναλαμβάνει όχι μόνο να αναθρέψει υλικά, σωματικά, και διανοητικά έναν άνθρωπο, αλλά κυρίως να τον αναθρέψει με όλα τα εργαλεία που του είναι απαραίτητα για να μπορέσει να ζήσει μια υγιή και ισορροπημένη ζωή. Και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους μας, για σένα, για μένα, για τα παιδιά σου, για τα παιδιά μου, για το σύντροφό σου, για τη σύντροφό σου, για όλους τους ανθρώπους. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι εξαιρετικά πιο σημαντική από τη διανοητική νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερα ψηλό IQ. Μπορούμε να έχουμε ένα μέσο IQ. Ένα μέσο όρο νοημοσύνης. Με ένα μέσο IQ και με καλλιέργεια της συναισθηματική νοημοσύνης μπορεί ένας άνθρωπος να μεγαλουργήσει και να ευτυχήσει. Όταν λέω να μεγαλουργήσει εννοώ να είναι αποτελεσματικός. Να είναι αποτελεσματικός στην εργασία του. Να είναι αποτελεσματικός στην επίτευξη των στόχων του. Να είναι αποτελεσματικός στη ρύθμιση των συναισθημάτων του. Να είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Να είναι αποτελεσματικό στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Ένας άνθρωπος με υψηλή νοημοσύνη σίγουρα έχει καλύτερες ικανότητες λήψης αποφάσεων, decision making. Μπορεί όταν βρίσκεται στη διαδικασία να αποφασίσει ποιο δρόμο να ακολουθήσει, να έχει μια πιο ψύχρεμη, αντικειμενική και ρεαλιστική οπτική της πραγματικότητας, των συναισθημάτων του, των κινήτρων του, Αυτεπίγνωση. Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα στη διαχείριση κρίσεων. Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να επιβιώσει σε αντίξουες συνθήκες. Έχει αυτό που είπα προηγουμένω, ψυχική ανθεκτικότητα. Πόσες φορές δεν συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι δεν καταφέρνουν ποτέ να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, να επανεύρουν τους φυσιολογικούς τους ρυθμούς, μετά από ένα διαζύγιο, μετά από μια ερωτική απογοήτευση, μετά από ένα θάνατο αγαπημένου τους προσώπου. Πόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν τόσο χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να μην συνειδητοποιούν τα εσωτερικά τους ζητήματα να μην συνειδητοποιούν τα εσωτερικά τους μπλοκαρίσματα να μην συνειδητοποιούν για παράδειγμα ότι μετά που με παρέτησε η Μερούλα και με απάτησε με τον κοστάκι. εγώ έχω μείνει τραυματισμένος έχω καταλήξει να είμαι μισογύνης και μισόλες τις γυναίκες για παράδειγμα ή μετά που με, λέω ονοματα, ε, ή μετά που με απάτησε ο Τάσος με τη φίλη μου τη Γεωργία εγώ έχω καταλήξει να είμαι μίσανδροι, να κατηγορώ όλους τους ότι είναι γουρούνια και να φοβάμαι να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη καταφέρνει να μετατρέψει τον τυχόν ανασφαλή αποφευκτικό ή από διοργανωμένο που έχει σε ασφαλές στήλ δεσμού. Στην επόμενη μας Συνάντηση εδώ στο podcast, στο 8ο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη θεωρία της προσκόλλησης του Bowlby και της Είνσουρθ και για τους τύπους δεσμού και για τον ασφαλή δεσμό και πόσο σημαντικός είναι ο ασφαλής δεσμός στην επιτυχία ενός ανθρώπου να δημιουργεί υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, βαθιές σχέσεις με νόημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν τα κότσια να παίρνουν ρίσκα στη ζωή τους. Έχουν υπομονή και επιμονή ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους και να αντέχουν τις δύσκολες ψυχοσυναισθηματικά καταστάσεις. Είναι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση, γιατί καταφέρνουν και με τον εαυτό τους να δημιουργήσουν έναν deep meaningful connection, μια βαθιά σχέση με νόημα έχουν υψηλή αυτοεκτήμηση και γι' αυτό το λόγο εμπιστεύονται τον εαυτό τους για να αναλάβουν νέα καθήκοντα, νέους στόχους, νέα οράματα και αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Η απεσιοδοξία είναι μία ένδειξη χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης γιατί σημαίνει ότι ο απεσιόδοξος άνθρωπος έχει καθυλωθεί σε έναν τοξικό αρνητικό και δυσίωνο τρόπο σκέψης λόγω του ότι δεν έχει ξεπεράσει τις όποιες απώλειες στη ζωή ενός ανθρώπου είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ματαιώσεις, άπογοιτέψις και απώλειες είναι φυσιολογικό να μην τα καταφέρνουμε πάντα να επιτυχάνουμε τους στόχους μας είναι φυσιολογικό να μας απατήσουν είναι φυσιολογικό να μας πουν ψέματα είναι φυσιολογικό να τα κάνουμε μαντάρα και ενώ είχαμε τους καλύτερες προθέσεις για κάτι να μην τα καταφέρουμε Η αποτυχία, η απόρριψη, η ματέωση, η απογοήτευση είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας Είπαμε προηγουμένως ότι όλα τα συναισθήματα είναι έγκυρα, όλα τα συναισθήματα είναι φυσικά και έχουν λόγο που υπάρχουν οι, οι συναισθηματικά ευφείς άνθρωποι καταφέρνουν να πλοηγήσουν τον εαυτό τους μέσα από όλα τα συναισθήματα και τα θετικά και τα αρνητικά και τα εύκολα και τα δύσκολα και καταφέρνουν να επιβιώσουν και να ανθίσουν, έχοντας ψυχική ανθεκτικότητα, έχοντας τις έξι βασικές δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης που είναι η αυτεπίγνωση, η αυτορύθμιση, η προσωπική κινητοποίηση, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα της δημιουργίας αυθεντικών διαπροσωπικών σχέσεων με βάθος και νόημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο η συναισθηματική νοημοσύνη για την επιτυχία ενός ανθρώπου σε όλους τους τομείς Τη ζωής του και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι νοημοσύνη η οποία καλλιεργείται. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας τη συναισθηματική νοημοσύνη, μπορούμε να καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας τη συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν έχει να κάνει με τις καταβολές μας, δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητά μα. Έχει να κάνει με την προσωπική μας προσπάθεια να μάθουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε συναισθηματογνωσία, συναισθηματικό γραμματισμό, αυτογνωσία, αυτεπίγνωση, ανθρωπιά, ενσυναίσθηση, ανθρωπισμό, φιλότιμο και να γίνουμε με απλά λόγια καλύτεροι άνθρωποι. Με απλά λόγια πιο αποτελεσματικοί άνθρωποι Είναι κρίμα να έχουμε τόσες πολλές πηγές στη διάθεσή μας Η σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας έχει απεριόριστες πηγές γνώσης και μάθησης Και όχι μόνο ε, τη συναισθηματική νοημοσύνη αυξάνουν και άλλες επιστήμες Όπως αυτή της φιλοσοφίας για παράδειγμα ή κούραση. κοινωνιολογίας ενδειχτικά λέω κάποιες, και εμείς να παραμένουμε συναισθηματικά βλάκες επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε τη σκληρή εργασία We don't want to do the work Δεν θέλουμε να κουραστούμε Αξίζει τον κόπο αυτή η κούραση Αξίζει πάρα πολύ Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια νοημοσύνη η οποία μπορεί να αποκτηθεί μέσα από την υγιή ανθρωπιστική διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τους γονείς, από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να μετατραπεί σε ένα σύστημα ουσιαστικής παιδείας και από μια κοινωνία η οποία να αποκτήσει επιτέλους ανθρωπιστικά ιδανικά. Ως κοινωνική επιστήμονας, μικροκοινωνική επιστήμονας, γιατί η ψυχολογία είναι μια επιστήμη μικροκοινωνική, βλέπει τα πράγματα μέσα από τη σκοπιά του ατόμου και όχι του συνόλου. Ως ένας κοινωνικός επιστήμονας θεωρώ ότι καλώς από την άξα από πάνω μας τους ζυγούς, της θρησκείας, του εθνικισμού και ότο καθεξής, όμως χρειαζόμαστε να βάλουμε στη θέση τους νέα ανθρωπιστικά ιδανικά. Ζούμε σε μια εποχή που επικρατεί ο μηδενισμός, ο ηλισμός και ο ναρκισισμός. Προτάσω στη θέση του να βάλουμε τον ανθρωπισμό. Και κορονίδα του ανθρωπισμού είναι υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Μας το εύχομαι. Κλείνοντα αυτό το podcast θέλω να σημειώσω πως ιδιοσυγκρασιακά κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας που τους κάνουν να είναι πιο θετικοί στο να δουλέψουν τα ζητήματα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μετατρέψει τη συναισθηματική του νοημοσύνη σε υψηλότερη ότι δεν μπορεί να το κάνει. Και επίσης θέλω να πω ότι είναι λαθασμένη άποψη ότι ιδιαίτερα ευφείς άνθρωποι δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Πολλοί λένε, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, αν έχεις λιγότερη διανοητική νοημοσύνη, τότε καταλαβαίνεις λιγότερα πράγματα και τότε είσαι πιο ευτυχής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρανόηση από αυτήν. Όσο πιο έξυπνος διανοητικά είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να κατανοήσει τι σημαίνει συναισθηματική νοημοσύνη και να τη βάλει σε εφαρμογή και να την εξασκήσει. Όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε συναισθήματα, πρωτογενή και δευτερογενή. Όλοι οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε από εσωτερικά και εξωτερικά έρεθισματα και όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ερωτικού προσανατολισμού, αριθμού, IQ... Δίχτυα IQ όλοι χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα μας, να τα διαχειριστούμε, να τα επικοινωνήσουμε, να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μας προς την πρόοδο και την εξέλιξη και τη βελτίωση του εαυτού μας και του κόσμου, να δείξουμε ενσυναίσθηση προς τους άλλους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε βαθιές ανθρωπίνες συνδέσεις με νόημα. Στο επόμενο επεισόδιο του podcast το 8ο που θα βγει την επόμενη πέμπτη θα μιλήσουμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ δεσμού μπαίνοντας στο αγαπημένο θέμα πολλών ακροατόμους στο κανάλι μου στο YouTube που είναι ή ερωτικές σχέσεις. Σας προσκαλώ, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη... εάν σας αρέσουν αυτά που ακούτε εδώ στο podcast... να επισκεφθείτε και το κανάλι μου στο YouTube... με το όνομά μου Θέκλα όπου υπάρχουν περίπου 4.000 βίντεο... στο οποία αναλύονται παρόμοια θέματα... και πολλές μελέτες περιπτώσεων... όπου απαντώ και σε επιστολές ακροατών... οι οποίοι μου θέτουν κάποια ζητήματα στα οποία προσπαθώ να αποκριθώ με μια ψυχολογική ματιά. Σας χαιρετώ.